0: Heute bei Apropos, das blockierte russische Geld und was man damit machen sollte. Der Krieg in der Ukraine geht weiter und weiter. Ein Ende ist nicht absehbar. Trotzdem reden wir heute schon darüber, wie man das Land irgendwann in Zukunft wieder aufbaut. Und mit welchem Geld? Eine Idee, die weltweit diskutiert wird, ist der Einsatz von blockierten russischen Geldern. Auch in der Schweiz, wo etwa 7,5 Milliarden Franken russisches Geld blockiert ist, wird das zum Thema. Doch so einfach wie das klingt, ist es nicht. Warum nicht? Das erklärt mir der Jogos Brousos. Er ist Wirtschaftsredakt von Medien und war letzte Woche am WEF in Davos, gewesen, wo diese Idee eingehend diskutiert wurde. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Jorgos. Hallo Philipp. Jorgos, ich meine das ganz unzünisch Weiss man heute, wie teuer der Krieg in der Ukraine bis jetzt war?
1: Ja, es gibt ganz verschiedene Zahlen, die hier rumschwirren. Die aktuellste Zahl ist, dass der Schaden, den der Krieg verursacht hat, etwa 1'000 Milliarden ist. Das sind quasi die, die direkte Schäden in der Ukraine. Dann gibt es auch eine Zahl, zum Beispiel, dass in Russland ein Aufwand entstanden ist von rund 80 Milliarden für die ganze Mobilmachung. Mhm. Und dann gibt es nochmal eine Zahl, die ist noch viel verrückter. Und dort geht es darum, dass quasi der globale Schaden, der durch den Krieg entstanden ist, 2'800 Milliarden Euro
0: Das sind Lieferverzögerungen, so Sachen. Oder?
1: Genau, Wertverlust von den Wertpapiermarkt, Lieferverzögerungen und so weiter und so fort. Genau.
0: Wenn man jetzt die Schätzung nimmt, 1'000 Milliarden Schaden in der Ukraine, ist das die gleiche Zahl, die man auch braucht für den Wiederaufbau?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man weiß es, ehrlich gesagt, noch nicht. Wahrscheinlich wird es in diesem Umfeld etwas sein. Aber klar, die Ukrainer sagen auch, es braucht jeden Tag, wo der Krieg länger dauert, wird der ganze Krieg teurer, die Schäden werden grösser und durch da braucht es dann auch mehr Geld, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das
0: heißt, wir haben noch keine
1: konkrete Schätzung?
0: Nein,
1: ich glaube, das ist ganz schwierig.
0: Es gibt schon einige Geben -Konferenzen jetzt schon gegeben, wo man sich überlegt, wie man den Wiederaufbau macht und wie man ihn finanziert. Auch am WEF in Davos ist das debattiert worden, oder?
1: Genau, das war ein grosses Thema. Es gab verschiedene Vertreter aus der Ukraine am WEF und die haben das in verschiedenen von Treffen am WEF haben das platziert, dass sie finden, das wäre nicht anders als richtig, wenn man die russischen Gelder, die im Ausland liegen wird nutzen für das.
0: Okay. Gelder von Russen im Ausland. Weiß man denn, wie viel russisches Geld außerhalb von Russland liegt?
1: Ja, da gibt es Schätzungen. Was man ungefähr weiß, ist, dass rund etwa 300 Milliarden Dollar von vermögenden Russen im Ausland gesperrt sind. Mhm. Das ist so ungefähr das, was man weiß. Dann gibt es noch eine zweite große Summe und das sind etwa 300 Milliarden Dollar von der russische Zentralbank, wo Russland eigentlich nicht mehr reinkommt, weil die w blockiert sind. Und eben zu den russischen Vermögen, also jetzt die von den russischen Privatpersonen oder Oligarchen, reichen Geschäftsleute, zu denen gibt es noch zu sagen, die sind halt oft nicht in, sagen wir mal einfach Bar, sondern die sind quasi in äh, Firmenbeteiligungen, Immobilien oder Yachten und Das heisst, man kann auch die nicht so einfach und so schnell nehmen, um irgendetwas mit dem machen.
0: Du sagst gesperrte Vermögenswerte, das hat man auch eingefroren. Was heisst das genau?
1: Das Geld gehört weiter in diesen Personen. Sie können einfach nicht darauf zugreifen, sie können es nicht brauchen. Also sie können eigentlich nicht mehr damit machen, was sie wollen. Das führt halt auch dazu, dass zum Teil die Leute wirklich ein Problem haben, zu ihren Lebenswandel bestreiten. Oder? Es hat auch in London zum Beispiel ein Rechtsfeld, gegeben, wo die Leute die dürfen sagen wir mal die Hände Anspruch einen Teil für ihrem Geld zu brauchen wo sie für ihren Lebenswandel brauchen. und das wird ihnen zugestanden aus ihrem blockierten Vermögen jetzt ist es aber so zum Teil leben die auf sehr großem Fuß und darum haben die geklagt quasi dass das was ihnen da zugestanden worden ist das lange nöt sie brauchen mehr als das aber grundsätzlich heisst es sie kommen nicht mehr nach ihrem Geld ane und können nicht mehr mit ihrem Geld machen was sie wollen. Es gibt
0: jetzt ganz unterschiedliche Sanktionslisten von der EU, von Amerika. Was bedeutet das für die Diskussion über die Gelder?
1: Ja, das macht es sicher komplizierter. Ein Beispiel, das die Schweiz zum Beispiel betrifft, ist der Viktor Wechselberg, der russische Geschäftsmann. Er ist ein Hauptaktionär von Sulz und OC Örlikon. Und in den USA ist er auf einer Sanktionsliste. Weil Aber die EU ihn nicht sanktioniert, ist er auch in der Schweiz nicht sanktioniert, weil die Schweiz nämlich einfach die Leichtliste übernimmt, wie sie die EU hat. Und darum ist die ganze Sache, sagen wir mal, ein bisschen komplizierter.
0: Heisst das jetzt, dass Viktor Wechselberg über sein Geld in der Schweiz kann verfügen kann, aber über das, was er in Amerika hat, falls dort Geld
1: hat, nicht? Genau, ja, so ist es. Also In der, in der EU kann er Geschäfte, wenn er will, und in den USA nicht. Jetzt ist es aber natürlich so, dass gerade die Banken die äh, schauen sehr genau an, wer von ihren Kunden wo auf einer Liste ist, und das heißt natürlich, dass für Schweizer Banken ist er ohnehin, sagen wir mal, ein problematischer Kunde, weil er in den USA auf der Liste drauf ist und keine Schweizer Bank wird das Problem haben mit den US-Behörden wegen einem vermögenden Kunden.
0: Du hast gesagt, die Schweiz tut die Sanktionen von der eu mittragen, das heisst auch die, die Sanktionslisten der EU. Weiss man denn, wie viel Geld die sanktionierten Russinnen und Russen in der Schweiz haben?
1: Eben, es gibt verschiedene Schätzungen, wie viele russische da in der Schweiz liegen. Das sind die plus minus 200 Milliarden, die als Zahl Zahl umgeistert. 7,5 Milliarden von denen sind blockiert. Dazu kommen noch ein rund ein Dutzend Liegenschaften, die auch blockiert sind. Und sagen wir mal, jetzt in dieser engeren Diskussion, in der es darum geht, kann man der Ukraine helfen mit blockierten Geldern, dann geht es eigentlich um die 7,5 Milliarden.
0: Das heisst, am Schluss der Schweiz darüber reden, kann man die 7,5 Milliarden Franken, die hier liegen von sanktionierten Russinnen und Russen, irgendwie frei eisen, um für den Wiederaufbau der Ukraine zu brauchen? Könnte man das denn überhaupt?
1: Also, jetzt direkt nicht. Wie der Bundesrat Gassis im Interview mit äh, unseren Zeitung erklärt hat, braucht es hier eine Änderung von der Rechtsgrundlage. Und es ist ziemlich sicher so, dass man über die Änderung dann wahrscheinlich auch müssen abstimmen Also, sehr schnell passiert das auf keinen Fall.
0: Mhm. Und sollte man denn das machen?
1: <lacht> das ist jetzt ein guter Punkt. Sehen wir mal so: Ich habe am WEF mit ganz vielen Leuten über das Thema geredet. Forderung der Ukraine ist ganz klar. Sie findet das richtig. Im Ausland gibt es ganz viel Verständnis für den Wunsch, wenn man sich so umelost, Sehr viel internationale Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger finden das richtig, wenn man das Geld einsetzt von Leuten, die profitiert haben von Putin in Machenschaften, um für die Schäden von dem Krieg wieder aufzukommen. Und sagen wir mal so, auch Einige Schweizer Banken, die ich damit gesprochen habe, können deren Idee etwas abgewinnen. Was einfach, sagen wir mal, ein bisschen Zorg ist ist, dass sie sagen, hmm, die Schweiz soll das einfach auf keinen Fall alleine machen. Wenn man das irgendwie macht, dann muss man das international abgestützt machen und alle grossen Finanzplätze müssen da irgendwie mitziehen, sonst kommt die Schweiz da in eine komische Schlaufe. Aber wenn das gäbe ist, wieso nicht? Mhm. Man würde einfach
0: die so Bedeutung für das Eigentumsrecht
1: ganz neu definieren. Genau, ich glaube, das ist der grosse der große Haken dieser Geschichte. Aber wenn man mit Leuten spricht, die ähnliche Fälle schon erlebt haben. In der Schweiz vergleicht man das oft mit dem Fall Nigeria, wo es um das korrupte Regime Abacha geht, wo ein Haufen Geld in der Schweiz hat. Und dort war halt klar, dass das Geld das kommt direkt aus dem Regime Das sind Leute, die mit dem Regime direkt zu tun haben, wo sie die Schweiz in Sicherheit gebracht haben. Und das gehört Nigeria, das Geld. Aber auch dort ist es ganz, ganz lang gegangen, bis man das Geld schicken konnte. Das Geld aus Landes Landesgebrauch haben sie in den 90er Jahren. Und dann, bis die letzte Zahlung oder bis das quasi wirklich ähm, dann geflossen ist, war in zehn 10er Jahren. Gewesen. Also es ist plus minus zehn Jahre gegangen, der politische Prozess, bis man das freigegeben hat und auf Nigeria geschickt hat. Und das ist wirklich eine lange und leidige Geschichte gewesen. Und dort ist es hingegen sehr klar gewesen, wie dass der Zusammenhang zwischen dem Geld und der Rückzahlung funktioniert. Und ich glaube halt, in dem Fall jetzt ist es nicht so einfach.
0: Und auch, dass ich es richtig verstanden dort haben man, wie können, sagen, das Geld kommt direkt aus den korrupten Machenschaften quasi, von diesem Regime und darum gehört es dem Staat. Und die direkte Verbindung zwischen dem Geld der Oligarchen und jetzt dem Krieg ist wie wenig klar
1: Ich würde so zusammenfassen, ja.
0: Du sagst, die einzige Chance, die Bankerinnen und Banker sagen, die du hast, mit ihnen geschwätzt hast, ist, wenn das wie ein internationaler Effort gibt, wenn es alle zusammen machen. Wie groß ist denn der internationale Druck?
1: Also ich glaube, der ist groß. Und die Frage, die kommt, es wird jetzt auch wieder internationale Konferenzen geben, wo das Thema wieder wiederkommt. Und ich glaube, die Frage die kommt so klar. Und das hat auch verschiedene Gründe. Weil jedem ist klar, dass der Wiederaufbau der Ukraine uns Summen wird. Und klar wird es dann verschiedene Hilfsprogramme und Wiederaufbauprogramme und, und wie auch immer gehen. Aber dass sich irgendwie Russland in irgendeiner Form an diesem Wiederaufbau muss beteiligen muss, das ist unklar. Weil jedem leuchtet ein, dass das Land verantwortlich ist für den Krieg. Mehr Geld für die Ukraine. Das fordert heute die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland am WEF. Äh, interessant ist das Beispiel Kanada. probiert man Gelder vom Roman Abramowitsch, dem russischen Geschäftsmann, für die Ukraine freizugeben. Für die Zeit nach dem Krieg will die Kanadierin auch ans Geld der russischen Oligarchen. Kanada hat jüngst angekündigt, 26 Millionen Dollar von Roman Abramovic zu beschlagnahmen und der Ukraine für den Wiederaufbau zu überweisen. Da hat dort Immobiliengesellschaften, gehabt, die auch blockiert worden sind und jetzt immer auch weggenommen worden sind. Und das Geld soll jetzt in die Ukraine gehen. Erstmals greift ein G7-Staat zu einer solch drastischen Maßnahme. Der ganze Fall ist sehr interessant, aber man muss halt auch sagen, es geht um sehr wenig Geld. Es geht mhm. bislang um 26 Millionen Dollar, kanadische Dollar. Und ich glaube aus Kanada hat man sich das einfacher vorgestellt, weil der Prozess läuft noch. Aber auf jeden Fall, wenn denn das irgendwie klingt, um hier eine saubere rechtliche Lösung aufzugleisen, also, um das auch zu machen, dann ist das sicher ein internationaler Präzedenzfall, wo alle hinschauen.
0: Mhm. Wir haben es in anderen Kriegen gemacht? Früher.
1: Ja, es gibt ja die äh, grossen Einigungen um Reparationszahlungen. Das sagen wir, unzählige Beispiele nach dem Ersten Weltkrieg, wo Deutschland eine riesen Last auferlegt hat, wo dann viele sagen, das ist, hat dann gerade zum Zweiten Weltkrieg geführt. Dann gibt es das Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, wo historisch sagen wir mal, bessere Noten überkommt, wo Deutschland hat auch müssen sich am wiedergutmachen von diesen Schäden vom Zweiten Weltkrieg beteiligen das gibt's, oder? Die, äh, wir, es gibt es. Es gibt mehrere so Beispiele aus der Geschichte.
0: Mhm, und haben denn das Gefühl, Russland würde da zusagen, wenn sie jetzt den Krieg würden, verlieren Oder auch sonst.
1: Ja, ich glaube, was ja eine Lehre ist von denen, wenn du ein Geschichte schaust, ist ja das, dass du musst die Länder nicht kaputt machen musst, sonst schaffst du das nächste Problem. Und das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Oder? Es ist völlig klar, dass äh, Russland wird, müssen mithelfen an dem Wiederaufbau von der Ukraine, wenn es dann endlich mal so weit ist. Aber wahrscheinlich muss man gleich schauen, dass man damit Russland nicht einen riesigen Nachteil hast
0: Irgendeine andere Möglichkeit, wie man auf den immensen Betrag kommt, den es braucht für den Wiederaufbau, das siehst du momentan auch nicht.
1: Also ich glaube, dass in der wo sind viele Leute darauf verwiesen, dass wir garantiert ein Programm Programme vom Internationalen Währungsfonds, von der Weltbank, die haben Erfahrung damit, wie dass man Länder, wo in die Krise geraten sind, wieder aufbauen kann, wie dass man Kapital für sie beschaffen für die. Dann hat die Ukraine auch selber geworben bei ausländischen Firmen und Geschäftsleuten, die sollen doch auch wenn der Krieg noch stattfinden. Die sollen doch in die Ukraine kommen und dort investieren. Sie würden es ihnen gerne einfacher machen. Aber ich glaube, das alles zusammen lange nicht. Da braucht es unglaublich grosse Mittel, um das Land wieder aufzubauen. Und ja, darum wird es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Töpfen geben, die man damals anzapfen muss, um, um das zu bewerkstelligen zu mm, 1000 Milliarden das ist wirklich schwierig, sich vorzustellen. Das sind gigantische Summen, oder? Ich glaube, das ist weh. Da bist du in einem Bereich, wo wahrscheinlich kein Mensch mehr ein Bild hat, wie das das genau, äh, was, was für eine Summe das, das ist. Aber ich meine, wenn man die Bilder sieht aus der Ukraine sieht, dann kann sich jeder vorstellen, wie, wie viel das man hier leisten muss, um die Städte wieder aufzubauen, die Straßen wieder zu weg machen. all die Telefonmast und all die Geschichten. Das wird, ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, ist es eine riesige Katastrophe, die sich dort abspielt.
0: Danke, Jorgos. Danke viel. Das war es, was ich, was ich aktuell Auskopf habe, apropos im Dächer-Podcast vom Zeiger und der Redaktion der Medien. Das Interview von Jorgos Brusos erwähnt mit dem Ignacio Gassi wir gerne verlinken wir euch gerne. Wir danken euch für's Zuhören und dann hören wir es morgen wieder. Ciao zusammen.